0: Hola a todos, muy buenas, bienvenidos al podcast Cine Blockbuster, como ya sabéis, el lugar de encuentro de los buenos aficionados al mundo del cine. Hoy tenemos por delante un programa encuadrado dentro de la sección Píldoras de Cine. En esta ocasión vamos a dedicarle un episodio especial al cineasta Edward Wright, director, guionista y productor británico, responsable entre otras de películas como Scott Pilgrim contra el mundo, Baby Driver o la reciente Última noche en el Soho. Venga, vamos a empezar. Y para hacerlo, vamos a charlar un poquito acerca del amigo Edward Wright. El tipo nació en el condado de Dorset en el año 1974 y desde muy joven demostró una enorme inteligencia. Fue lo que podríamos denominar un niño prodigio. El tipo dirigió su primera película siendo un adolescente con tan solo 14 años y después, a los 20, firmó su segundo trabajo, que en este caso fue un western que llegó a estrenarse en cines de manera limitada y con el que logró obtener un éxito bastante llamativo. Después de eso, fue contratado por Paramount Comedy donde empezó a trabajar creando programas de comedia. Allí estuvo varios años y en ese periodo conoció a dos personas que a la postre fueron absolutamente claves en su carrera, los actores Simon Pegg y Jessica Hines. Unos años después, los tres dieron comienzo a una nueva etapa creativa desarrollando la sitcom Spacet para el Canal 4 una serie que retrataba la vida de un dibujante de cómics y de una periodista y que estaba cargada de ironía y de fino humor surrealista, todo ello trufado con innumerables referencias a la cultura pop. El éxito alcanzado por la serie, que se emitió durante dos temporadas en la televisión británica, permitió que estos tres jovencísimos creadores pudieran poner en marcha su siguiente proyecto, en este caso una peli que en España se tituló Zombies Party, una noche de muerte y en este proyecto se mezclaban la comedia romántica y el cine de terror para zombies. La verdad es que la peli era bastante divertida y estaba repleta de referencias al cine de directores de género como George A. Romero, Sam Raimi o Peter Jackson. Zombies Party recibió estupendas críticas y logró una recaudación nada desdeñable de 30 millones de dólares en todo el mundo. El siguiente proyecto de Wright llegó en 2007 y volvió a contar con la colaboración de Simon Pegg. En este caso estamos hablando de Hot Food que fue traducida en España como Arma Fatal, otra comedia que estaba cargada de referencias cinematográficas y que en este caso estaba encuadrada dentro del subgénero de las body movies, es decir, las pelis de parejas de policías. La peli volvía a ser muy divertida y además tenía un reparto increíble. La cantidad de actores y actrices conocidos que aparecían en papeles pequeños era realmente impresionante, desde Olivia Coleman o Martin Freeman hasta Kate Blanchett, Timothy Dalton o Steve Coogan. Arma Fatal fue un éxito enorme en taquilla, logró recaudar más de 80 millones de dólares en todo el mundo. Además, en ella se podía apreciar ya de una manera muy clara el estilo narrativo que a la postre iba a caracterizar la carrera de Wright, y que venía definido por el uso del montaje digital muy agresivo, por la inclusión de constantes referencias cinematográficas, el metalenguaje y, por supuesto, por la enorme importancia en la narración que tenía la banda sonora, que estaba plagada de clásicos de los años 60 y 70. La buena acogida que tuvieron estas dos pelis convirtió a Edward Wright en una estrella. El tipo logró llamar la atención de la industria y comenzó a recibir ofertas súper llamativas. En este periodo hizo varias colaboraciones, entre las que destacan un par de videoclips y un falso tráiler que formaba parte de la promoción del proyecto Greenhouse, de Tarantino y de Robert Rodríguez. Después de eso, Wright dio definitivamente el salto a Hollywood, donde se encargó de dirigir la película Scott Pilgrim contra el mundo. Una versión del cómic homónimo que fue creado por Brian Lee O'Malley, que condujo con un presupuesto holgado de 60 millones de dólares y que tuvo un lanzamiento amplio en todo el mundo. Esta peli, Scott Pilgrim contra el mundo, es la quinta esencia del cine de Wright. Su estilo impregna cada escena, narrativa fragmentada y muy dinámica, recursos estéticos del anime... Referencias constantes a los cómics y a los videojuegos de lucha y, por supuesto, protagonismo absoluto para la banda sonora que aquí cobra una especial relevancia. La película recibió estupendas críticas, pero no logró conectar con el público, alcanzando una recaudación de apenas 40 millones de dólares a nivel mundial. Lo mejor de la peli es que no se limita a ser un espectáculo visual vacío, sino que se enfrenta con valentía a los problemas existenciales que acechan a los treintañeros a la hora de afrontar la madurez. En la peli están retratados con acierto el deseo Peter Panesco de no crecer, los problemas derivados de las relaciones de pareja y también la dificultad a la hora de afrontar las exigencias del mundo neoliberal. Todo ello aplicando la lógica de los videojuegos de lucha eh, y aquí se nos muestra pues lo que vendría a ser la clave para pasar de fase en la vida. Scott Pilgrim contra el mundo es, desde mi punto de vista, una peli a reivindicar. Una auténtica joya que quizás sea poco conocida pero que bien merece el calificativo de película de culto. You know? Oh, yeah. ¡Oh, no! Hello again, friend of a friend I knew you were Our coming goal Was waiting for the world to end Now that the truth is just the En los años posteriores, Wright se encargó de diversificar proyectos. Por un lado, se convirtió en el productor de dos películas de terror británicas que estaban destinadas al público juvenil, Attack the Block, de Joe Cornish, y Turistas, de Ben Wedley. Ambas películas estaban encuadradas dentro del género de la serie B y recuperaban la esencia de las primeras películas dirigidas por el propio Wright. Se trataba de proyectos de poco presupuesto, que bebían directamente de referencias cinematográficas de los años 70 y 80, y que consiguieron muy buenas críticas y una recaudación bastante solvente. Por otro lado, Wright encontró el modo de explotar su vena más comercial gracias a la colaboración que hizo con Steven Spielberg y con Peter Jackson en Las aventuras de Tintín, en El tesoro del unicornio. Una producción gigantesca que contó con un presupuesto de 135 millones de dólares y que alcanzó una recaudación global de 372 millones en todo el mundo, y en la que Wright participaba escribiendo guión. En 2013 llegaría a los cines Bienvenidos al fin del mundo, que era la tercera película de lo que se conoce como la trilogía de los tres sabores del corneto, que Wright y su amigo Simon Pegg iniciaron en el 2004 con Zombies Party y que continuaron después en 2007 con Arma Fatal. En este caso se trata de otro proyecto súper gamberro en el que se parodiaban las películas catastróficas de ciencia ficción y que encerraba una ácida crítica a las redes sociales. La peli contaba la historia de un grupo de treintañeros que se reunían después de un montón de años para cumplir su sueño de adolescencia que consistía básicamente en completar lo que ellos llamaban la milla dorada, un recorrido por los pubs de su barrio en busca de la mayor borrachera que se recuerda. Bienvenidos al fin del mundo es una maravilla, a mí me encanta. Y Wright aquí nos habla acerca de la amistad y del paso del tiempo, todo mezclado y agitado como siempre con grandes dosis de cine de ciencia ficción apocalíptico. Uno de los episodios más curiosos de la carrera cinematográfica de Wright es, sin duda, su fugaz paso por el universo cinematográfico de Marvel. A este respecto, Wright fue contratado para escribir y dirigir la película sobre Ant-Man, el hombre hormiga. Sin embargo, tras muchos años de trabajo, todo se terminó yendo al traste y Wright acabó abandonando el proyecto de manera bastante abrupta. Con el tiempo, el propio Wright explicó que todo se había debido a diferencias creativas irreconciliables. Llegó a decir que él sí quería hacer una película de Marvel sobre Ant-Man, pero que Marvel no tenía ningún interés en hacer una película de Edward Wright. En cualquier caso, por lo que sabemos, el trabajo de Wright no terminó de caer en saco roto y muchas de sus ideas fueron finalmente utilizadas para la película que se estrenó en el 2015. De hecho, pese a haber abandonado el proyecto en una fase bastante temprana, Wright llegó incluso a ser acreditado como guionista en la peli. Ahora tenemos que dar un salto y nos vamos a ir al año 2017, para hablar de la peli que probablemente sea la cinta más conocida de Dwight Wright. Me refiero por supuesto a Baby Driver. Una peli de acción que está ambientada en el mundo de los ladrones de bancos y de las persecuciones de coche y que tiene un reparto acojonante. Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, John Bernthal, John Hamm y Jamie Foxx. La peli es un ejercicio de estilo increíble en el que Wright vuelve a dejar su sello característico. Estética de videoclip, montaje rapidísimo, escenas de acción loquísimas y mucha, muchísima música. En este caso eh, hablamos de música rock de los años 70, 80 y 90. I okay. ¿Es Baby Driver la mejor película de Wright? Pues no, no lo es. Sin embargo, da la sensación de que en este caso el tipo dejó atrás su etapa de rebelde y le ofreció a Hollywood exactamente el producto que llevaban años demandándole: una peli comercial dirigida al público treintañero y que tenía una estética muy cuidada en forma de videoclip, con la que logró una recaudación récord en su carrera, nada menos que 227 millones a nivel mundial. <risa> Lesson Bueno, ya estamos terminando, aunque nos falta el remate final. En el año 2021, el bueno de Edward Wright nos tenía preparada una gratísima sorpresa. En este caso, un regalo por partida doble. Este año, el tipo ha dirigido dos películas: por un lado, la magnífica Last Night in Soho, y por otro lado, el documental The Sparks Brothers. Pero bueno, vamos por partes. Última Noche en el Soho es una peli de terror que se estrenó hace un par de meses en España y que se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la temporada. Además ha hecho resurgir de nuevo el interés del público por el cine de Wright. En ella se nos muestra la historia de Ellie, una joven aspirante a diseñadora que se marcha a vivir a Londres y que de inmediato queda fascinada por el recuerdo de una muchacha que vivió una vida de aventuras y de excesos en los años 60. Glamour, drogas, sexo, manipulación, fantasmas y sobre todo música, mucha música. Un cóctel extraordinariamente intenso que Wright sabe manejar muy bien, y en el que demuestra que la madurez le ha sentado muy muy bien. La peli es un ejercicio de estilo abrumador, con una estética cuidadísima, una banda sonora maravillosa y constantes referencias al cine de terror italiano de los 70, el famoso guiallo. Todo ello rematado con retazos propios de un cuento de hadas. La peli cuenta con un reparto formado por caras conocidas como Anna Taylor-Joy, Matt Smith o el veterano Terence Stamp. Por último, y ya para terminar, Solo nos queda hablar del documental The Sparks Brothers, que es un capricho de Edward Wright en el que rinde culto a un grupo musical semi desconocido que nunca ha logrado alcanzar el éxito de masas, pero que goza de una extraordinaria reputación entre los amantes del clan rock. ¿Por qué eligió a los Sparks para hacer una peli? Pues Sinceramente no tengo ni idea, pero conociendo a Wright probablemente lo hizo porque se trata de un grupo muy peculiar, del que se sabe muy poco y que ofrece un enorme espacio para jugar a la sorpresa y a la provocación. El documental está cargado de humor negro, además tiene un estilo muy cuidado y ofrece una vez más una música excelente. En definitiva es un producto extravagante y deliberadamente marginal que resulta bastante curioso y que yo creo que hará las delicias de los aficionados al cine del amigo Edward Wright.